1: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa. Sin prejuicios ni barreras, venimos a preguntar para aprender. ¿Cómo están, chavos? Yo soy Bobby eh, y estamos en esta tercera edición de Sin Libros. Eh, me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro, el vasco Vázquez Aspiricueta. Cuéntame por qué estás vestido como chofer de autobús Pullman de Morelos. <risa> ya me, siempre me encontrás una razón nueva
2: Mira, yo te voy a contar Como siempre tengo más de un motivo El primero es que Esta es la única forma que me ha visto siempre El invitado Entonces tengo que, tengo que mantener Tienes cierta que mantener línea eso. Claro, porque el, el, el invitado Que ahora vas a presentar Conoce uh -huh. al vasco abogado Entonces bueno, hay que, hay que mantener una línea eh, okay. y, y, y el otro es que Mira yo te voy a contar una cosa, si hay algo que los, los herejes, nuestro público saben de mí, es que soy dos cosas, que soy muy mal hablado y que soy hincha de Vélez, porque uh -huh. creo que lo digo en todos los capítulos. Sí. Y hoy tenemos de invitado al probablemente ídolo máximo de la historia de Vélez, a quien yo... Hasta voté para que sea presidente de Vélez, lamentablemente no lo fue, eh, pero creo que para él fue una suerte no serlo, pero para los hinchas de Vélez fue una desgracia eh, que no ganara esa elección o okay. que, bueno, no vamos a hablar de esa elección, no importa, eh, pero ¿qué, qué, cómo, ¿qué menos puedo...? que ponerme una corbata para recibirlo. Tengo que estar formal para recibir a un ídolo. Así que voy a tratar de sacar al ídolo durante el programa. Por eso lo digo todo ahora, pero en este momento tengo que decir que es eso, que es ese bulldog que está ahí y que es el que me dio muchas de las más grandes alegrías de mi juventud e infancia. Así que tengo que estar de corbata.
1: Ok, excelente. Bueno, ya, ya que nos explicaste, permítanme presentar al Mick Jagger de estos Rolling Stones, llamado que el Excel Podcast. <risa> Alejandro El Corsario Durán. ¿Cómo estás, amigo?
0: Muy bien. Papá, estoy hablando con Chilabert.
1: Pues sí, entonces, déjame entonces presento al invitado. Sí,
0: por hoy favor. Tenemos,
1: hoy tenemos muchachos eh, de invitado a un futbolista que cambió por completo la perspectiva que tenemos sobre la posición del portero. Con 70 goles a su nombre, fue premiado tres veces como el mejor portero del mundo. Les presento a José Luis chilabert ¿Cómo estás, Chila?
3: ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás, Vasco? ¿Cómo estás, Alejandro? Un Excelente. placer poder estar con ustedes. Eh, realmente me siento un privilegiado por estar en su programa de herejes. Y, sin lugar a dudas, lo hacen muy bien y también eh, dejan hablar a sus invitados porque, en definitiva, eh, todos los fanáticos esperan saber qué es la vida de un famoso
4: uh -huh. como es.
3: Y para eso estamos acá lo único que les voy a pedir que por favor tengan muy bien en cuenta de que yo tengo la cara del bulldog como ese bulldog que lleva la camiseta pero <risa> ustedes pueden preguntar a todos los que quieran están liberados excelente muchas gracias <risa> Chila sí.
1: oye pues si quieren para este, comenzar esta plática eh, algo algo que me gustaría saber Chila eh, yo he escuchado varias entrevistas tuyas y, y me, me gustaría mucho saber ¿Cómo empezaste tú tu, eh, tu camino eh, hacia el fútbol? ¿Cómo fue tu niñez? Eh, y, y, ¿Y cómo fue tu camino hacia la persona que eres ahora?
3: Perfecto. Eh, yo nací en la ciudad de Luque, Paraguay. Luque es una ciudad de estilo col eh, colonial. Está a 8 kilómetros de la ciudad de Asunción, que es la capital de Paraguay. Y realmente es una ciudad hermosa. Tienen que conocer... Eh, los invito para que puedan venir a conocer Luque, Asunción, mm -hmm. Paraguay, es un país maravilloso. Eh, y también es que mi sueño siempre me encantó jugar al, al fútbol, la pelota. Mi padre ha sido un gran hombre, jugó en dos clubes, en esa un, primera división. Hoy en día están en tercera división. Uno se llama Rubio Ñu y el otro General Génez. Y somos cuatro hermanos, o sea...
5: Mm -hmm. y,
3: y siempre nos inculcó el deporte, en este caso el fútbol, pero nos dejó una frase que siempre a mí se me quedó en la mente, de que cuando una persona agarra o le gusta una profesión, lo, lo tiene que hacer al 100%, se tiene que sacrificar. Mm. Ser muchas veces muy duro con uno mismo, más con los defectos que uno puede tener, porque uno cuando empieza y le gusta jugar al fútbol cuando es niño, eh, siempre reciben críticas porque siempre son aquellos que saben jugar y dicen yo soy el mejor, tú eres un desastre uh -huh. y yo como era bajito medio gordito, todo el mundo me decía que era horrible, uh -huh. y jugamos descalzo eh, al balón eh, con mis hermanos y con mis amigos pero éramos tan pobres que no tenía no podíamos gastar dinero para comprar una pelota de fútbol uh -huh. nos trepamos por un árbol de, po de pomelo, de grapefruit en la casa uh -huh. de vuelo sacamos tres y con eso jugamos
6: a la pelota uh -huh. en
3: la calle y poníamos de arco dos tacuarillas así clavado y con un espacio muy reducido, entonces uh -huh. habría que ser muy bueno técnicamente para jugar descalzo corriendo, claro. decir que había pasto en la calle eh, jugamos tranquilo con mis amigos y hermanos y así fui forjando la idea de jugar cuando uno va haciendo, pero siempre la prioridad de parte de mi madre y mi padre nos decían, ok, todo muy lindo, pero hay que ir a la escuela, hay que estudiar, fundamental. He uh -huh. terminado la escuela, después pasé al colegio, eh, pero cuando fui creciendo, cuando tenía 10, 12 años, yo era muy flaco y alto. Uh -huh. Entonces, pero yo jugaba de número 9, nunca wow. fui arquero. O sea, ¿En serio? Yo, sí,
0: sí. Wow. Bueno,
3: en, en la pierna jugaba se veía, el número...
0: ¿no? Sí. <risa>
3: sí. sí. Jugaba de número 9 con mis hermanas, los amigos. Obviamente, cuando ya tenía 12 años, flaco, alto, espigado. Eh, nunca me olvido, porque fue en el año 78, más o menos. Eh, íbamos a jugar un partido típico de soltero contra casado. Entonces, los casados eran todos grandotes. Morrudos, fortachones, y yo era muy flaco, y mi hermano mayor, Julio César, me dice te quedas en el arco hoy porque te van a fracturar. Porque el que perdía el partido tenía que pagar la cena para todos de los dos equipos. Uy, era, oh. en definitiva, <risas> y, y vamos a disfrutar todos juntos. Uh -huh. Entonces, eh, lo que dijo mi hermano para mí era, tenía que seguirlo a rajatabla, el respeto a mi hermano mayor, me fui a la al arco, me gustó revolcar, me atajé muy bien, ganamos el partido y a la noche bueno, disfrutamos de una parrillada de pollo entre todos y uno de mis amigos me decía, José atajaste muy bien, te gustó, sí, me gustó revolcarme, qué sé yo, pero ahí se me ocurrió una idea, ya en el año 79, uh -huh. el Club Olimpia de Paraguay sale campeón de la Copa Libertadores de América. Claro. Sale sal, campeón de la Intercontinental, le gana uh -huh. al Malmo de Suecia y le digo a mi padre, me quiero ir a probar en el Olimpia. Esta historia de vida es para todos los padres que tienen la ilusión su hijo de jugar al fútbol. Escúchenlo bien, porque esta es una historia real, lo que voy a contar, lo que me pasó a mí.
5: Año 79, me voy a probar en el Olimpia el técnico me pone, atajo 20 minutos y me llama. Y me dice, eh, yo atajé los tres balones y dije, bueno, me voy todo
3: canchero, agrandado, diciendo, este me va a decir que me voy a quedar. Y me dice, Chileano, le pido por favor, no vengan nunca. Tengo miles como usted.
5: No me haga perder mi tiempo. No. Me mató. O sea, entonces a cualquier niño... Si un entrenador lo maltrata
3: de esa manera, psicológicamente, ¿qué pasa? Abona el fútbol. Pero ahí estuvo claro. mi padre afuera y me pregunta, ¿qué te dijo el entrenador? Que soy un desastre, que no sirvo para nada, que no venga nunca más, que no le moleste más, que tiene miles acá. Y mi padre me dice, no le hagas caso, no sabe nada este de fútbol. Vamos a ir a probar en el Esportivo Luqueño, en nuestra ciudad natal. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el mensaje para los padres? Cuando un entrenador en las categorías menores le dice a su hijo que no tiene la posibilidad de jugar, vayan a probarse en otros equipos. Nadie tiene la verdad en esto. Uh -huh. Y me fui a parar en mi ciudad de Luque, de mi casa más o menos son entre 7 y 8 kilómetros, pero antes lo lindo es que tenía que pasar por un monte. Era un camino así angosto. Como no teníamos dinero para el pasaje, para ir en autobús, me iba caminando de mi casa. O sea, ya llegaba cansado uh -huh. desde el día de la presentación. Y el técnico me dice, Chila, ¿ver usted qué puesto juega? Y entre de la duda, como jugué con mis amigos de nueve, le iba a decir de número nueve, de diez porque para el otro es un desastre como arquero. Entonces yo siempre digo que Dios es amigo mío y me impulsó a decir puesto de arquero. Y el primer día había cinco porteros, cinco arqueros y yo era
5: el sexto. Y cuando el primer día me ponen en el equipo suplente, a la vuelta de mi casa, caminando, obviamente
3: el terreno donde trabajábamos no había ni un solo pasto, todo tierra colorada pelada. <risa> entonces madre. al caerte te pelabas el codo, la rodilla, las caderas, así después de la ducha volver a caminar esos kilómetros para llegar a casa. Sí. Todos <risa> pelados, todos pelados los costados, entonces Hoy en día los jugadores de fútbol tienen pomada con antibióticos. Sí. Y yo me ponía aceite de comer en casa. Wow, en wow. las heridas, en las heridas. Bueno, al segundo día cuando vuelvo, me encuentro yo solo. Los cinco arqueros no vinieron. Se enojaron porque el primer día me pusieron a mí en el equipo suplente. Y quedaba una semana para empezar el torneo. O sea que tenía que fichar sí o sí en mi categoría. Era el único. Me ficharon. Entonces... ¿Qué es el mensaje que les doy a los padres? Que siempre hay que apoyar a sus hijos. Que sí. practiquen, no solamente el fútbol, cualquier deporte. Sí. Siempre es importante tener el apoyo del padre. Es fundamental. Y también exigir a los hijos que estudien en la escuela, porque también la educación, la prioridad es el estudio. Después viene el deporte. Entonces, uh -huh. le termino la historia rápidamente. Cuando me, nos vamos a adelantar en el tiempo, eso le estoy hablando de la historia del año eh, 79, cuando el técnico de Olimpia me dijo que era un desastre. Año 2003 salgo campeón en el Racing de Estrasburgo, Después de tres temporadas, vuelvo y para fichar por el Club Peñarol. Y en uno uh -huh. de los tantos viajes de Buenos Aires a Uruguay, hago un taxi, y el taxista me mira y me dice, uy, Chile, a ver, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí?
5: Y lo miro bien. Y le digo, uy, no me puedo olvidar de su cara. Porque ¿Qué usted qué? tuvo una visión bárbara. Usted dijo
3: que yo era un desastre en el mundo del fútbol. <risa> y ¡No! mire el destino. <risa> y mire el destino. Usted terminó siendo taxista y yo sigo jugando al fútbol. Con el perdón de la profesión del taxista. No no tiene nada que ver. Pero no, no, no. No siguió realidad? haciendo
2: lo que quería hacer. ¿no? Más allá de ser taxista o no, no siguió haciendo lo que... Porque claramente no servía.
3: <risa> Pero por eso digo, el mensaje es muy claro para los padres. Hay que apoyar a sus hijos. Y más si tienen la ilusión de jugar al fútbol. Uh -huh. Y para ese puesto tan difícil que es el puesto del arco, eh, hay que reunir 10 condiciones principales los niños. Primero, tener mucha psicología. Segundo, eh, tener mucha personalidad. Y tercero, la condición técnica. No cualquiera puede estar en el arco uh -huh. para poder cubrir esa portería. Entonces, el mensaje es de decirlo a los padres, apóyenlo a sus hijos, que estudien, practiquen. A mí me encanta el puesto de arquero porque es el mejor puesto, pero lo interesante en esto, para ser exitoso, para ser una persona ganadora en el mundo, tienen que saber que el único lugar donde el éxito llega antes que el trabajo es en el diccionario, con la letra E y la T. O sea, sin trabajo no se consigue nada.
2: Claro. Muy bueno. Muy sí. bueno, Chila. Yo te quiero preguntar algo vinculado con, con todo lo que vos estás contando. Yo veo ahí atrás tuyo un montón de, de, de premios, de títulos que son una partecita, como dijo Bobby, tres veces mejor arquero del mundo. Y eso es sol, también solo una parte.
1: La punta de la eh,
2: y es una parte, una parte de lo que sos. Eh, entre otras cosas, y creo que también es la primera vez que tenemos a alguien que tiene su propio monumento, eh, que tenés un monumento en la, en la cancha de Vélez. No sé si pues tenés sí. alguno más, pero al menos tenés uno que yo no solo lo he visto, sino que está mi nombre abajo porque participé en su confección y esta, este es el recordatorio. Atrás dice la fecha de, de, de la estatua de Chilabert. Entonces yo lo que te quiero preguntar es qué, qué le pasa a alguien cuando en vida llega a eso, digamos, porque durante el fútbol todos son reconocidos, pero vos esto fue 20 años después de tu retiro o 15 años después de tu retiro y seguir esa vigencia, ¿cómo te trabaja la cabeza eso para mantener, porque me consta, tu vínculo que tenés con el día a día de la realidad? O sea, ¿cómo se hace para evitar que eso te haga volar la cabeza por los aires, que debe ser muy difícil? Y atado a eso, ¿Cómo mantenés vos y por qué, qué es lo que te lleva a vos mantener tan fuerte tu vínculo con esas raíces de las que estás hablando y con Paraguay en particular? Y, y yo esto te lo pregunto y ya, ya te dejo responder porque yo veo un vínculo entre lo que pasa muchas veces en México y en Paraguay con la idea de la diáspora, ¿no? de la gente que se tiene que ir a trabajar a otros lugares. Eh, eh, ha pasado quizás ahora menos porque Paraguay ha vivido unos años de, de una situación económica mucho más eh, ventajosa para recuperar a su gente, pero me, Paraguay ha tenido una, una expatriación de ciudadanos hacia la Argentina, hacia Brasil y hacia otros lugares gigantesca de gente que igual mantiene muy fuerte su vínculo y vos lo mantenés no solo con Paraguay, sino con esa gente que se fue del país. Entonces, ¿cómo en ese ego, en ese, digamos eh, éxito gigantesco que te lleva hasta que te hagan un monumento logras no creértela y a la vez mantener eh, los vínculos tan fuertes con tu origen
5: Primero, ser equilibrado en la vida, o sea por ejemplo,
3: tener un, mi sueño siempre ha, ha sido que a mi familia no le falte nada eh, a mis padres que nos dio esa educación por eso lo valoro muchísimo más que la niñez, mis adolescencias, yo lo he vivido y he sufrido también en la dictadura de Stroessner, o sea, la dictadura claro. más larga que tuvimos después de la de Pinochet. Entonces, eh, por eso, si uno analiza y lo trasladamos en el mundo global de hoy en día, yo veo a los gobiernos, por ejemplo, populistas, anarquistas, de que utilizan mucho la palabra subsidios, que le dan dinero a la gente humilde. cosas que nosotros, por ejemplo... A mí y a mis hermanos, el Estado en la época de Stroster nunca nos dio ninguna ayuda, nunca nos compró ningún libro, nunca compró ningún cuaderno, ni una ropa. Y mi padre era un trabajador, entonces no salimos delincuentes, no se consumía drogas. Entonces yo siempre digo el mensaje claro, que cuando uno es humilde, mi padre nos dijo a los cuatro hijos, ustedes lo que tienen que hacer ser leal es consigo mismo uno puede ser humilde, pero debe ser leal con uno mismo, ser honesto entonces me quedó grabado eso y yo sigo eso a la perfección mis valores no tienen precio para mí lo que no es mío, no es mío ok, entonces hoy en día vivimos situaciones yo le diría eh, antes, estábamos comentando antes que entren ustedes y les decía de que muchos jugadores de fútbol eh el ejemplo que les voy a dar es sencillo. Eh, yo le conocía a mi esposa en el año 85, con 19 años que llegué a la Argentina. Y sigo con mi esposa hasta hoy en día. Perfecto. Yo tengo defectos, muchos defectos, pero también eh, el éxito mío se lo debo a ella. ¿verdad? Por todo el sacrificio que uno hace. Por ahí muchas veces el futbolista comete el primer error cuando empieza a ser joven tiene su novia, va a la casa de la novia, la mamá y el papá le da un pequeño plato que por ahí deberían comerlo ellos y le dan a ese jugador, empiezan a, a vivir, hermanos su hija, perfecto, todo bien, los apoya, después cuando ese jugador llega a jugar en primera división, ya empieza a jugar bien un partido, dos partidos, se cree que es famoso, se olvida, de la novia, lo abandona y todo ese espacio que tenía y que le dio esa oportunidad de estar con la familia ya la mayoría de jugadores de fútbol se olvida de sus raíces y va y tiene problemas entre la noche, busca a una mujer de la farándula y que él no sabe de que las mujeres que viven de noche de la farándula, llevan una vida diferente a lo que es un deportista entonces ahí empieza el problema entonces yo siempre fui equilibrado en todo Dormía temprano, me alimentaba bien, eh, respetaba siempre los horarios, respeto mucho, me gusta bien eh, la relación entre todos, tener la puerta abierta, llegar a decir buen día, buenas tardes, llegar antes de los entrenamientos, así te respeta el resto de los compañeros. Entonces, en mi mundo traté de ser equilibrado. Por ahí, el sistema, eh, muchas veces, cuando uno es muy frontal, genera problemas. Pero lamentablemente es que yo creo que el mundo que se vive hoy en día es mucho más fácil hoy tener sentido común y llama la atención. Porque sí. hoy es el mundo de las mentiras, de las falsedades, de la hipocresía. Ese no es el camino que a mí me gusta. Entonces, yo no me olvidé de mis raíces. Yo no me olvido, por ejemplo, hace poco di una nota eh, para un canal internacional y me preguntan:
5: Chilaver a ver, si usted tiene que elegir, eh, un solo acto de comienzo de sus raíces eh, me podía contar esa anécdota de vida y Dije, sí
3: le dije éramos era muy pobre no teníamos no tenía dinero para pagar pasajes para ir en autobús al entrenamiento me iba bien
5: llegaba ya cansado pero después del entrenamiento no tenía dinero para comprarme un jugo y había una señora que estaba ahí
3: en el escalón del Estadio Deportivo Luqueño de mi ciudad de Luque, y todos se iban y compraban ahí un jugo que era un vaso de jugo de piña. Uh
4: -huh.
3: En Paraguay en ese momento uh -huh. le llamamos Aloja. Entonces, cuando se iban todos mis compañeros a comprarle, yo no podía ir porque no tenía dinero con qué lo iba a comprar. Y la señora me llamaba, me decía, José, vení, toma mi hijo, y me regalaba ese jugo de piña. Y le digo yo cuando la primera vez le digo pero ya María daré con la pira pirea pagas a Juan de no tengo dinero para pagarte ¿Ves? Pues, y ahora me dicen guaraní tengo sembú a tajeta y porque tengo yo copora hoy cotan de Arquerazo con Paraguay vos me vas a hacer ganar mucho dinero y vas a ser muy famoso porque atajas muy bien eso me dijo Entonces, era una visionaria, ¿entendés? Y sí, sí. entonces yo esas cosas no me olvido, o sea, nadie le nombra a una persona cuando ya es famoso a una persona humilde. Yo también así humilde, yo no me olvido. Y también otra cosa que hoy en día el mundo, y aprovecho
5: para tirar este mensaje, eh, muchos dicen hay que ser más humildes. Pero
3: todos somos humildes, desde que nacimos. O sea, uno trata de buscar, encauzar, vivir mejor, buscar una profesión que lo ayude, otro estudia. Entonces, ya todos somos humildes. Y la gran pregunta que yo les hago, cuando doy charla de liderazgo y motivación, ¿a qué le llaman humildad? ¿No será que que sea uno sumiso que agache la cabeza, mm. como pasa en mi país? En Paraguay, el paraguayo viene uno Cualquiera bien le grita y el paraguayo agacha la cabeza. No es el caso mío. A mí me vienen no, insultos. Claro. Ya sabemos, sí. <risa> <risa> lo, vimos, entonces, lo vimos, lo vimos. <risa> entonces, ¿qué ocurre? Nosotros en Paraguay, yo doy gracias a Dios que tenemos un país maravilloso. Tuvimos héroes que lucharon contra tres países en la guerra de la Triple Alianza. Injusta, Una de las guerras
2: más injustas de la historia. ¿no? Más
3: injusta que terrible y también después tuvimos la guerra porque Bolivia nos atacó uh -huh. y, y nos sentimos orgullosos porque la mayoría que pelearon contra Bolivia fueron las mujeres, porque ya prácticamente había pocos hombres. Entonces claro. yo digo, si hemos soportado una guerra contra tres países más contra Bolivia y seguimos de pie, y ese es el mayor orgullo que tengo, entonces... Cuando uno entra al terreno de juego, eh, muchos dicen, para quedar bien, no el rival, somos todos amigos. No, no. Cuando entro en una cancha, yo quiero ganar. Sí. El que está enfrente es mi enemigo. Yo no voy a salir a pensar, a fracturarlo ni nada, pero voy a tratar de hacer lo mejor de mí para derrotarlo. Porque el dinero que le entra, o que pierde un partido, ya no te vuelve. Y esta es una profesión tan corta que a los 18 años te dice que eres joven, a los 30 somos jubilados jóvenes y Totalmente. después de los 30 hay que seguir viviendo. Uh -huh. Ese es el error que se cometen jugadores de fútbol que piensan de que cuando ganan un cierto dinero que ya son superiores al resto y no es así. Ahí está tu pregunta. No me olvidé nunca de mis raíces y eso me mantiene libre.
4: Uh -huh.
2: Excelente. Excelente. Y, y, y la segunda parte, eh, porque no te olvidaste de tus raíces, pero también veo que prestas una, porque vos viví, ahora estás en, en Asunción, pero has vivido muchos años en Buenos Aires, eh, tu familia es parte argentina, pero siempre has conservado ese vínculo con, con los paraguayos, no solo con tu país, sino con cada paraguayo de, que está en Argentina, que está en otro país. Y eso me parece que en algún punto tiene que haber sido un ejercicio racional, porque no es fácil, es mucho más fácil olvidarse y decir, bueno, yo ya soy de acá, como
3: le pasa a mucha gente, ¿no? Sí, muchos se olvidan. Eh, aparte, la discriminación existe en el mundo, o sea, el racismo existe en el mundo, uh -huh. en el fútbol, obviamente existe, o sea, lo que yo he sufrido en Argentina, lo que he sufrido en España, lo que he sufrido en Francia, o sea, existe en todos lados, por eso, cuando dicen, no, eh, muchos inventan, a ver, eh, en Brasil, cuando uno va a jugar, ellos te dicen de todo dentro del torneo de juego, porque han pasado miles de imágenes por todos lados, el escupitaje conmigo a Roberto Carlos, uh
5: -huh,
3: sí, al claro, el sí. lateral izquierdo de Brasil.
5: Sí, 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 claro.
3: sí, Ese partido, Paraguay, ya prácticamente estaba clasificado y Brasil quedaba prácticamente eliminado si empataba o perdía con Paraguay. Ustedes saben que en ese partido nos pusieron un árbitro alemán en una eliminatoria sudamericana.
2: Ah, no me acordaba
5: de eso.
3: Eso nadie, eso nadie se acuerda. Era un árbitro alemán. Era <risas> ahí clarísimo que Brasil tenía que ganarse sí o sí. Entonces, termina el partido, nos hicieron goles, en, en, eh, hicieron penales dentro del área que no cobraron, no pitó el árbitro alemán. Y termina el partido y Roberto Carlos viene. Yo estaba saludando a los pocos hinchas paraguayos que estaban ahí en Porto Alegre y me dice
5: indio le ganamos. Entonces, me tocó como si fuera una lanza en el corazón. Entonces,
3: conté hasta 50.000 10, porque le iba a dar un derechazo y le iba a sacar la cabeza. ¿Entendés? Después esas pulsaciones sí. que uno tenía, es muy difícil encontrar ese equilibrio. Entonces, me doy vuelta y le escupo. Y lo único que pasaron era el escupitajo de chilaver Y claro. todo el mundo dice chilaver el malo de o sea Pero no dice la agresión, no pone la claro. agresión ¿verdad? que él tuvo antes. Y ahí a todo el mundo le dije, me siento orgulloso de ser un indio. Por mis venas corre el sangre guaraní. Yo hablo guaraní, me encanta. Pero ¿por qué se tiene que llegar a ese extremo del cual ellos te pueden denigrar, te pueden decir de todo, y después cuando uno dice algo en contra de ellos, te denuncian? ¿Ok? Por claro. racismo, por discriminación.
2: Entonces, sí, el uso, el uso veces, del término como culto es el problema, ¿no? No tiene sí, que el ver el no, no, sí. sino con la carga que él le está poniendo en ese momento. La carga que él le está poniendo es negativa.
3: Después una vez en, en España, jugando partido, eh, tuve una herida cortante en la frente y fue todo vendado. Y todo el estadio me gritaba indio, indio, indio. Sudaca, sudaca, sudaca. Entonces, por eso digo, el ejemplo que les di, la característica, que las tres cualidades que deberían tener los chicos, uh -huh. es psicol mucha psicología, personalidad y la condición técnica. La psicología, te insultan, te dicen de todo y después vos tenés que asimilar. Y una frase que siempre les dejo a, a mis amigos, que si, si a uno los insulta, los insulta quiere decir que a uno es importante. Nunca le Insulta
1: a mm, sí. los mediocres. Claro. Insulta sí, a sí, los sí. Eh, <ríe> Justo recuerdo el episodio que grabamos sobre el odio en redes sociales. Y no recuerdo si fue Borre o fue Jonás que nos decían que este, las personas que, que se dedican a insultar a una figura son en realidad fans confundidos.
3: <ríe> Por ejemplo, eh, <ríe> le quiero contar una rica anécdota que es bueno. Una vez volviendo de y se escala en Brasil, y yo estaba sentado esperando, mi vuelo faltaba como 4 o 5 horas para ir a Paraguay a jugar con la selección, y se me acerca un señor argentino que no, eh, y me dice, Chilaver, ¿le puedo hablar? Le digo, sí. ¿Podría ayudarme? ¿Podría venir a hablar con este niño que está llorando ahí
5: amargamente, que quiere abandonar el tenis? El chico tendría 10 11 años. Y le yo sí, con gusto, cómo no. Fui, me acerco. Entonces, ¿le conoces a este señor? Le dice el entrenador. Y
3: lo mira y dice: Ah, sí, chila, a ver. Pero yo soy de boca, me dice el niño. Entonces le digo: ¿Por qué está llorando? Eh, ¿Por qué está llorando? No, dice. Jugué la final, lo perdí, me insultaron, me dijeron de todo. Cada vez que agarraba la pelota
5: para el eh, me decían de todo. Y vos, por eso, ¿no? ¿El tenis? No. Llegar lejos. Vos sos el mejor. Vos sos un número uno. ¿Cuántos querrían estar en tu lugar para jugar la final? Vos llegaste a jugar la final. Ahora la perdiste, pero la próxima
3: vez la vas a ganar. Pero jamás tenés que tener en la cabeza que tenés que abandonar el tenis. Porque sos un gran campeón. Y todos los que te insultan son mediocres y están fuera de la cancha. Uh -huh. Si fuera por los insultos, le dije, yo tendría que haber abandonado el fútbol hace mucho. Y <risa> más que detrás del arco no había seguridad, había un tejido y la gente te insultaba de todo. Sí. Le digo, cuando te insultan quiere decir que vos sos el mejor. Uh -huh. Y tratan de buscar que vos te olvides de tu juego. Vos mentalizate que la gente está afuera. Nunca van a entrar en tu terreno. Porque en ese terreno... Solamente están los mejores. Y ellos son los mediocres. Son personas que nunca van a llegar a ser número uno. Y voy a ser un número uno de verdad. Uh
5: -huh.
3: Y lo puedo decirlo públicamente: es Juan Martín del Potro. El de... ¡Wow! ¡Wow! No.
2: ¡Uf! Increíble. No la sabía esta, impresionante. Aguante del Delpo. Bobby es fanático,
0: sí, sí. fanático, 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 sí. fanático del tenis. Un
3: genio, me encanta. Esa visto? derecha impresionante, todo eso, esa pegada.
0: Sí, eh, yo lo he visto lástima, jugar en Acapulco
1: y señor sí. tenista del Po.
3: Lo, lo han disfrutado muy bien. Yo siempre sí. cuando jugaba no, no me he perdido ningún partido de él. O sea, me encanta y me encanta que las cosas le hayan ido Lástima las lesiones, pero bueno, son circunstancias de las exigencias de jugar en un nivel muy alto, muy competitivo, sí. te genera estas lesiones.
1: Pero claro. va a volver, va a volver, yo le tengo fe.
0: Oye, chila sí, sí, yo, claro yo, va a yo tengo una pregunta. este eh, Fíjate que yo quiero saber, de los goles que anotaste, ¿cuál de esos goles es para ti el más importante y por qué lo consideras así?
3: Yo si sí tengo que elegir uno,
5: eh
0: fueron
3: muchos, ¿no? 70 goles, pero sí. eh, elijo el contra que convertí en la cancha de Vélez Arfio contra River, de 65 no.
1: metros.
3: De la <ríe> es de... espectacular! Yo estaba, pensaba que era ese o el de Boca. Claro, eh, son <ríe> dos cosas diferentes y le voy a contar por qué. Eh, una anécdota, dos años antes fuimos a jugar la Copa Kirin en Japón, eh, salimos campeones y Supón de que eran cuatro de la tarde, estamos en el hotel, al otro día teníamos que abandonar para viajar a volver a Paraguay y salíamos recién tipo once de la mañana del hotel en Tokio y estaba leyendo una revista ahí en el lobby con el traductor y veo una barrera, una barrera con un esqueletos de plástico y la base de, de bronce con una
5: rodillas linda y el traductor ¿Esto es una barrera para el fútbol? Sí. Y le digo, ¿cuántos kilómetros está esta fábrica
3: de acá, de la ciudad de Tokio? Y me dijo, 800 y algo de kilómetros. le digo, pero... En ese momento costaba 2.500 dólares la barrera. Y al lado mío estaba un directivo de Paraguay y me miraba todo eso que yo hablaba con el traductor chileno, Eduardo Ferrada. Y... Si yo te lo pido ahora, lo podemos llamar y pedir en cuánto tiempo viene. puede llegar rápido. Y lo ponemos rápido y, qué sé yo, mañana más tardar podemos tener seis de la mañana. Ya puede estar acá. <risa> le digo, no, no puede ser. Bueno, ok, listo. Pero ¿cómo le pagamos? Le digo. No, no, no. Cuando llegan acá, le damos el dinero al hombre en el lobby, sin problema. Y el directivo de Paraguay me dice Chilabé, dos mil quinientos dólares, ¿qué es eso? Es una tontería. Entonces, yo lo miro y le digo, señor, discúlpeme, este, esta barrera me, da, me va a dar muchas, muchos éxitos. Me, da, me van a dar un montón de cosas exitosas en mi vida. Me va a dar de comer, quédese tranquilo. No, pero es mucho dinero. Es un gasto al cohete, así fuera de lado. Y le digo, no, usted piensa así, pero una persona exitosa piensa al revés. Lo llevaré al lugar de entrenamiento y pondré del lado izquierdo con una barrera que tiene 1.90 y 1.90 tiene, si los jugadores saltan, y ponía en los ángulos de, cada, de la portería unos chalecos ahí como señal, como la meta. Y yo le pegaba con la barrera por arriba, 80 del lado izquierdo del semicírculo, 80 del medio y 80 del derecho. Y así, practicaba y practicaba. Hasta que unos balones de mitad de cancha le pegaba directo a la portería. Le pegaba directo. Unos que se duchaban rápidos se iban y me gritaban, dale José, dale paraguas, nunca lo vas a lograr, dejate de joder, anda bañate. Entonces, yo siempre digo de que cuando uno tiene más repeticiones en un trabajo, ya le empieza a ganar el propio compañero que está ahí en el grupo. Después le gana al rival. Uh -huh. Y se dio ese partido contra River, Francesco le le comete una falta a Cardoso en la mitad de la cancha. Y yo salgo gritándole al árbitro porque es Francesco Piochaz. Échelo. Pero yo lo que jugaba la finalidad veía que Quiero Burgos salía de su arco, se desentendió de la jugada, hablaba con su central porque mi compañero estaba en el piso. Él esperaba que se le atienda al jugador todo eso. Es importante también conocer los reglamentos del fútbol. Cuando una pelota está a favor, uno puede jugar rápido y el árbitro tiene que habilitar por más que el compañero está en el piso. Uh -huh. Y cuando me iba a acercarme a un metro, tenía dos compañeros, uno es Pellegrino, que es el técnico actual de Vélez, y Baceras. Y me dicen, para, para, cuando yo acelero el ritmo, teniendo aumento el balón, le impacto de era del lugar donde yo practicaba, en el terreno de juego. Entonces, el arquero de Riverburgo se sorprende y empieza a correr para atrás, y la pelota iba a pasar por arriba del travesaño, del lado izquierdo. Y siempre digo de que Dios es amigo mío, que se frena el balón y se cae para el otro lado. Impresionante, un gol espectacular, pero todo se logra con trabajo, con sacrificio. Nada son, a mi forma de ser, casualidades.
2: Pero ahí le dijiste, eh, según recuerdo, eh, el, el árbitro era Mastráncelo y le pediste que se agache, ¿no? De tan claro que tenías la visión de dónde iba la pelota, ¿no?
3: Le dije en guaraní para que no me entienda. Ella y Brito, si no lo Agachate agachado te mato. Le dije. <risa> <risa> genio,
4: genio, ah. genio.
1: Oye, Chile, eh, yo, yo justo esto que, que platicabas hace un rato sobre la humildad. Eh, siento que en, es, en nuestra cultura latinoamericana existe. Eh, una existen reglas no habladas o no, no, no se te dice de que uno siempre tiene que fingir ser más humilde de las capacidades que tiene y muchas veces a la gente que es increíblemente buena en algo. Si asumen que sí son así de buenos como tú, este que fuiste tres veces mejor porteo del mundo, eh, se les critica mucho por aceptar lo buenos que son. Eh, ¿Cómo lo manejaste esto? Eh, eh, esto de que, pues, si, si alguien hay, ha visto tus entrevistas, ha visto que, que, que tú has dicho, pues sí, sí soy el mejor o estoy entre los cinco mejores, pero seguramente en nuestra cultura se te criticó mucho. Pero ¿Cómo lo manejaste?
5: Claro,
3: o sea, a na nadie le gusta que uno le diga yo soy el mejor. ¿Pero uh -huh. por qué? Ustedes lo que están haciendo se tienen que considerar que son los número uno. No, no lo pueden hacer. Ahí empieza una competencia por más que son amigos, todo eso, pero es una competencia, uno trabaja. Uh -huh. Y del otro lado están los que quieren que a ustedes les vaya mal, uh -huh. los envidiosos, ah, los sí. egoístas, ¿ok? Sí. Es al revés, o sea, a mí cuando Alejandro, en este caso el vasco, Alejandro, me pidió la posibilidad de poder hacer este podcast con ustedes, le dije, fantástico, espectacular. ¿Por qué? Porque así tienen la oportunidad de conocerlo al verdadero Chilaberro. Uh -huh. En el mano a mano. Sí. Y eso es lo lindo. Y muchas veces, y, y voy a ser tan crudo porque mi vida es blanco, es blanco, negro, es negro. No hay término medio en mi vida. Por ejemplo, personalmente no me gusta para nada el Papa Francisco. Para nada. Uh -huh. Nos metemos ahí en la religión. ¿Por qué? Porque se ha reunido con todos los peores dictadores del planeta. En su momento, Fidel Castro, Chávez, Maduro. Eh, todos los peores, y no le ha recibido a los padres de esa familia ahí en México que han perdido a sus hijos, uh -huh. ¿okay? que han desaparecido hasta hoy en día. Entonces, sí. ¿cómo es? Con los dictadores que mandan matar gente sí se reúne, y con la gente honesta que no tuvo la oportunidad, no sabe dónde están sus seres queridos, no los recibe. Entonces uh -huh. esas cosas me enerva, me molesta uh -huh. y los denuncio y la gente dice no pero él se tiene que reunir con todo sí, con todo se tiene que reunir no solamente Exacto. con los dictadores uh -huh. entonces muchas veces eh, las figuras no toman partido porque eso no le cae bien a cierta gente yo no pienso si cae bien o no si a Chilaber lo que piensa es lo que a mí me interesa uh -huh. y la gente que está alrededor mío sabe cómo es Chilaber entonces yo no tengo un discurso facilista, que le, que le gusta que le caiga bien a los demás. A mí me importa que mi vida hasta ahora no me ha ido tan mal. Siendo de una cuna humilde, jugué 25 años de fútbol, me ha ido tan bien, pero nunca olvidé mis comienzos, mis raíces. Entonces, cuando existen eh, muchos problemas que tiene nuestra sociedad, muchas injusticias, y contra eso siempre voy a estar, siempre voy a estar del lado más débil. Porque yo también pasé situaciones difíciles al comienzo. Ahora cuando uno llegó, es fácil. Por eso siempre, por ejemplo, que son muy críticos del fútbol de Sudamérica, de la Corvol que le llamo yo, que es la Corrubbol, muchos amigos míos me dicen, pero José, acércate a ellos, te van a dar 50, 60 mil dólares por mes por la figura que eres. Pero ¿por qué me voy a poner ahí a disposición y agacharme la cabeza por un dinero. Uh -huh. Si en definitiva los clubes de Sudamérica cada día están más pobres. En mi país, acá en Paraguay, cuando empezó la pandemia, hasta hoy en día hay chicos que hacen empanadas para poder subsistir, jugadores de primera división. Uh
4: -huh.
3: Y estos millonarios. Y los clubes cada día más pobres. Entonces, eso me molesta y voy a luchar siempre porque. Yo te, yo te quiero. Te interrumpo porque te.
2: Te interrumpo porque te quiero preguntar algo justo sobre eso, justo sobre eso que estás diciendo, para que cierres la idea, pero agregando la pregunta. Eh, yo hago este análisis, ¿no? En, en la década del 30, a los, o en los 20 o en los 30, cuando había actores que eran rebeldes en Hollywood y reclamaban por, por los derechos de los demás actores o de los trabajadores, se los censuró y se los eh, limitó a través del sistema de los grandes estudios. En la década del 70 y 80, cuando había músicos que eran rebeldes y que querían cambiar las cosas, se los limitó a partir de impedirles o dificultarles la, la, la distribución de sus contenidos. Ha pasado en casi todos los ámbitos. Sin embargo, en el fútbol... Se seguía viendo hasta los noventas esa rebeldía que, que, que traes vos, que la seguís teniendo, y justamente estás hablando de eso y, y la tuvieron muchos otros que reclamaban por derechos de sus compañeros, pero también por derechos de los países. Por, vos hablaste siempre de Paraguay, hablaste de, 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 de tus colegas, eh, con las diferencias que hayas tenido o no, con un montón de otros compañeros. Lo sabía, había los rebeldes del fútbol y hoy a los futbolistas se los ve parecierían sacados con maquinita de una fábrica, son todos iguales
4: yeah, sí. mm -hmm.
2: todos tienen el mismo discurso y no hay uno solo porque ustedes no eras vos solo eran inclusive el propio Maradona con las diferencias, tenía su, su defensa de, del colega eh, hubo un montón de jugadores en Europa, en América hoy no hay ni uno y salen todos de la maquinita, todos iguales recontra eh, preparados preparados para responder al sistema uh -huh. eh, lo estamos viendo con esta Copa América que ningún jugador la quiere jugar porque se temen contagiarse y contagiar a su familia pero la van a jugar igual porque la Conmebol dice que se va a jugar eh, lo vemos en un montón de violentaciones a su propio trabajo entonces lo que yo te quiero preguntar es ¿qué mató esa rebeldía? ¿por qué se acabó esa rebeldía? de la que justamente sería quizás la solución a lo que vos estás planteando de estos jugadores de primera división ¿Y de todo esto qué pasa? ¿Qué mató esa rebeldía en el fútbol? ¿Por qué se convirtió, pasó de ser el deporte de los jugadores a ser el deporte de las corporaciones, al igual que todos estos otros ámbitos del espectáculo que yo estoy describiendo?
5: Es sencillo. Eh, por ejemplo, maneja... O sea, hoy Messi es el mejor del mundo.
4: Sí.
3: ¿Quién se hace cargo si le pasa algo a Messi? o a Luis Suárez, a Cabaña, toda la figura de los seleccionados de la región. Eh, la Conmebol no, el que va a perder es la institución que paga millones de euros, dólares, lo que sea, de sus jugadores, pero con relación a la realidad es que el propio, o sea, esta gente que maneja el fútbol, el sistema, agarra y lo lleva a su entoco. Le ofrece un cargo en una comisión en FIFA, como pasó con Maradona, como pasa con otros jugadores en la Argentina, lo llevan a trabajar en un canales privados, claro. le nombran embajador de la Conmebol, lo llevan a los sorteos eh, de una Copa Libertadores o una sudamericana y sacan una bolillita. Entonces, a mí con eso no, no me convence. O sea, yo voy a lo profundo. Entonces, mis valores no tienen precio. Entonces, eh, nadie se preocupa por el ser humano. ¿Por qué? Analicemos de que todos los jugadores digan no vamos a jugar la Copa América, no viajamos a Brasil. ¿Qué va a hacer la Conmebol? ¿Qué le van a sancionar a todos los jugadores?
5: No, claro que le no. Van a
3: Entonces, ¿qué ocurre? Hay una diferencia muy grande que en la cual la Conmebol es una cofradía. Y le voy a comentar a ustedes, yo soy el único, y me siento orgulloso y me jato de decirlo, que el único, la única persona que le pelea al sistema perverso y corrupto de Sudamérica. Yo le hice juicio en mi país, acá, a Alejandro Domínguez, presidente actual de la Conmebol, por,
5: en la Fiscalía General por lesión de confianza, lavado, eh, asociación criminal. Entonces, la gente debe saber, y también le denuncié en la Embajada Americana y en, y
3: en el FBI. Entonces, muchos dicen, Chilaver está loco. No, no estoy loco. Es la única manera de parar la muerte del fútbol de Sudamérica. Entonces, en el 2012 fuimos a una reunión en Brasil, justamente en el Estadio del Corintia, por Argentina, como le dije, participó Maradona, Ruggeri, Francescoli por Uruguay, Silvio Romario y Careca, yo por Paraguay, y todos terminaron siendo eh, felpudos, en este caso Maradona, ya fallecido de Infantino, eh, Ruggeri claro. trabaja para el canal de medio, entonces... Así lo separan. ¿Pero qué ocurre? Lo bueno es que los valores de uno no tienen precio. Y a la vez, hoy en día, con esta situación, con esta pandemia, todo lo que está sucediendo, todo el mundo dice, "Chilaber tenía razón, pero desde el 2012. Y todo lo que hemos denunciado están presos. Y estos que están tan en la Conmexbol fueron los presidentes de aquellos que están presos. O sea, conocen a la perfección como el mal manejo. Volviendo al tema de que muchos jugadores no se quieren meter, muchos dicen dejemos de pasar, dejemos pasar. Es como el populismo. Toda la gente le da subsidio a un pueblo, cada día el pueblo es más analfabeto, los chicos no van a la escuela, se pierden generaciones, y eso que se termina al final, son esclavos de un Estado. Y a los gobernantes les conviene que la gente sea analfabeta para manejarlo mejor. Por eso está la famosa Historia donde Stalin le pide un pollo o una gallina a sus generales y todos se quedan mirando como diciendo, ¿qué nos está pidiendo? Tráigame una gallina. Entonces lo agarró la gallina viva y le sacan las plumas. Pa, pa, pa. Los pela la gallina. La gallina, pobrecita, ensangrentada, todo eso, toda pelada. Todos miran los generales y dicen, ¿qué pasa? Y ahora tráigame un puñado de maíz. Le trae el puñado de maíz y le tira la gallina toda pelada y le tira el maíz y, y la gallina la camina detrás de él, comiendo el maíz bueno, la gallina es el pueblo eso es lo que hace el populismo ellos disfrutan de, la, de una vida, se enriquecen las costillas de la gente, del pueblo pero el pueblo hay que abrirlos por eso es muy importante que nuestros niños tienen que ir a la escuela tienen que ir a estudiar buscarle la manera de que el Estado cada día tiene que preparar una base para que nuestra gente tenga esa opción, no que sean analfabetos el mayor porcentaje, porque vuelvo a repetir: el socialismo lleva solamente a una meta, crear y generar vagos.
0: Este, el, el, con lo que el, la pregunta que hiciste, Vasco, a, a Chila, me hizo pensar, no sé, en, en otra, en algo más. No sé si ahorita le voy a preguntar a Chila a ver si él qué opina, pero. Yo pienso que también el hecho de que en el fútbol no existan esos liderazgos que existían hace años también se debe a la forma en la que está cambiando el fútbol, ¿no? Porque antes tenías a un 10, a un 9, a un a un a un jugador que destacaba de alguna forma del equipo, a un portero que era que, que destacaba mucho, que era un líder.
3: Tenías. Y, disculpame y, que te corto, Alejandro. Tenía cuatro o cinco figuras por equipo.
0: Exacto. Mm -hmm. Pero ahora veo los jugadores hechos como decías tú, Vasco, como que hechos en serie. O sea, ves jugadores que están hechos de una manera este, más de trabajo físico que de, que ta que de talento, aunque sí hay y jugadores de, de talento, obviamente. Pero pues, ¿cuántos equipos dejaron de jugar con un 10, por ejemplo? ¿Cuántos y equipos dejaron? Y jugar? el carácter. Claro, hay, o sea, un, un un pelado que que es un 10 y que y que, y que manda, que es un mariscal de campo en la cancha y que, y que te dice y que pone orden o un portero que está hasta atrás viendo todo el partido y que puede decir, a ver, tú vas a hacer esto y que, y que tiene una autoridad, pues esas, esas personas después pueden ser las que hablan fuera del equipo también, ¿no? De que dicen, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, esto lo, lo que decías, ¿no? que se podían poner al tú por tú con las autoridades más, al, más altas del fútbol. ¿Por qué? Porque se sentían respaldados por el equipo, pero siento que los equipos han ido perdiendo esas figuras con los años, ¿no, Chila?
3: Es así, es así porque, lamentablemente, si uno analiza hoy, en forma global, ¿por qué Europa no supera hoy en día a los equipos americanos en los mundiales. Eh, es muy simple. Todos los, todos los clubes, ya sea en la Champions League o en la UEFA, van a parar en la infraestructura de la institución. Ese dinero ellos buscan a los mejores formadores para las categorías menores. Entonces ya tienen una base exitosa. Tener buenos profesionales para poder formar a esos futuros jugadores de primera división. Esa es la diferencia que hace Europa. Nosotros en Sudamérica es al revés. Cada día nuestros gobernantes, o sea, se enriquecen, el pueblo pobre, en el fútbol pasa lo mismo, y llevan a formadores que son amigos de ellos, no están preparados. Después cuando pasa como le, me pasó a mí, que te dice un entrenador, te pones 15 20 minutos, no sirves, eres un desastre. Y no le mira al chico que ese niño a la noche, que sabe que al otro día se tiene que ir a probar, no duerme. Sí. por ahí están pobres que agarra el autobús, se tiene que ir a kilómetros y kilómetros cansado, llega ya al lugar de la prueba y te pone 20 minutos y te dice que eres un desastre no lo miraron bien lo, mi lo mejor es tenerlo una semana y mirarlo bien para explotar cuando el chico está bien y está consolidado, puede mostrar sus virtudes en 15 o 20 minutos, ¿qué puede mostrar un niño? imposible entonces hay un secreto porque un niño cuando nace, no nace hablando ni caminando. Y cuando se fuera a formar un equipo de fútbol, es lo mismo. Entonces, vuelvo a repetir, hoy en día, todo el mundo dice, hoy, cuando uno llega, mira qué fenómeno, pero no sabe el sufrimiento que uno debe pasar para poder llegar y unos pocos privilegiados que llegamos a triunfar. Entonces, tu apreciación es fantástica. Antes era muy difícil llegar a la división. Pero si llegabas, tenías cuatro o cinco jugadores de primer nivel. Hoy en día es muy difícil encontrar eso. Uh -huh. Y a la vez, nadie se preocupa, nadie se preocupa por el día después. Uh
4: -huh. Porque
3: convengamos de que hoy en día no le he escuchado a ningún sindicato de futbolistas de Sudamérica sal salir a respaldar a los jugadores de fútbol. Los jugadores Totalmente. De fútbol son ganados, no son esclavos. Pero a la vez, Dentro de la región, el sindicato te descuenta automáticamente de tu salario, un porcentaje uh -huh. bastante alto. Entonces nadie se preocupa y el jugador de fútbol es el que genera el dinero, uh -huh. porque los sponsors pagan para ver a Messi, a Suárez, a Cavani eh, o a todos los seleccionados, no para verle a, a Dominguez y sus secuaces. Entonces esa es la ecuación, ¿por qué Europa no supera y por qué el nivel de juego que tienen? Habrán visto la final de, del Chelsea con el Manchester City, sí. la velocidad que juegan de un ida de vuelta, permanente. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros no practicamos un fútbol veloz como practican ellos. Pero bueno, claro, está en la preparación. Eh, sí. Hoy en día, si uno analiza, y el tema que tiene mi país en el fútbol, es muy difícil porque eh, no se ha preparado la mayoría de nuestros niños, nuestros jugadores, son de físicos precarios. ¿Por qué? Porque todo apunta y hay que mirar bien en la alimentación. El mayor porcentaje venimos de una pobre. Entonces, mm. ahí empieza también a perder ya Sudamérica con relación a Europa.
1: Claro.
2: Sí, claro. Y, y no pensás también eh, que al respecto de todo esto que vos decís, que la, el hecho de que el fútbol hoy tenga más que nunca dueños, o sea, hay gente que maneja el dinero del fútbol y, y que incluso se está comiendo mucho gran parte del fútbol en Europa, esta idea de que hay cuatro o cinco clubes grandes y todos los demás cada vez tienen menos posibilidad. El jugador de fútbol no dice no, yo mejor juego al fútbol porque el jugador retirado que vos decías recién, vos lo seguís haciendo y todo, pero el jugador retirado jugó, hizo su carrera y cuando lo hizo se defendió y ahora hace otras cosas pero los jugadores en activo no se defienden tampoco. ¿No será porque este sistema eh, al que se quiera defender un poco, sienten que se salen y no van a tener nunca más posibilidades? Porque realmente el, el dinero eh, de, en gran parte, la privatización y donde no es privado como en Argentina, también se notan cada vez más esas diferencias y entonces te, te aplanan a fuerza de dinero esa personalidad.
3: Cuando una actividad, obviamente... Hay un montón de inconvenientes, uno se tiene que tragar muchas cosas, o si no, te sancionan. El sistema, eh, cuando uno le critica, obviamente eh, lo dejan de lado. Eh, por ejemplo, eh, en su momento yo le había criticado, me, ol me olvido de que fue eh, Vélez, que salió perjudicado, hice una declaración en contra de ellos, de Nicolás Leo y Grondona, y me sancionaron. O sea, me sancionaron dos partidos. O sea, como diciendo, no hables más. Punto, entonces es una dictadura, como hoy en día pasa. Y lo más llamativo, volviendo al tema de la Cormebol, que lleva a Brasil, no es casualidad. ¿Por qué? Acuérdense de que Messi, cuando declaró en la Copa América, cuando la Argentina lo eliminan, donde hubo un penal terrible, de. Sí, una Abel, vergüenza. Mendi, no repitieron el bar. Las imágenes tampoco, no lo volvieron, nunca lo repitieron. Y Messi declara que no quiere pertenecer al ambiente corrupto de la Conmebol. Entonces, aquí la Conmebol salió y lo atacó al mejor jugador del mundo. Si no pedía disculpas, iba a ser sancionado duramente. Salió el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino pidiendo disculpas en nombre sí. de Messi, para que no lo sancionara. Vergüenza. Entonces, eso es una aberración. A ver, no estamos en una dictadura. Por eso, ojalá, yo ruego a Dios que la justicia brasileña le impida y que no se haga la Copa América porque yo trato de privilegiar la vida del ser humano por encima del fútbol, como también hay que hablar que es mucho más importante la salud de la educación que un partido de fútbol los niños tienen que ir a estudiar, eh, tienen que estar preparados, vivir en su ambiente estar con sus amiguitos eh, estoy totalmente de acuerdo, pero también convengamos de que Muchos personajes que manejan los países les viene bien la Copa América. desvíen la atención de la gente. Todo es pan y circo y es claro. una pena. Totalmente. Eh, oye, Chila,
1: eh, para que podamos cerrar este segmento, que es eh, lo que va para todo nuestro público. Eh, a mí me gustaría saber. Entonces, o sea, como siento que ya estoy conectando los puntos entre, pues desde tus orígenes. Eh, lo que tú piensas de, de este ambiente del fútbol, de los dirigentes. Y creo que ya más o menos entiendo por este, esas ganas que, que me cuenta eh, Ale Vázquez que tienes por llegar a ser presidente. Pero cuéntamelo tú mejor.
3: Bueno, es una posibilidad inmensa de poder meterme en el mundo de la política. Uh -huh. No es fácil. No, eh, claro. lo importante es que la gente está cansada de los políticos tradicionales sí. de mi país eh, yo tengo una ventaja por encima de ellos uh -huh. que no tengo que caminar Paraguay para que me conozcan claro, y claro. también puedo demostrar eh, el patrimonio que tengo y a la vez ver perfectamente qué es lo que piensa la gente de mi persona hemos hecho encuestas, en todas salimos bien, salgo bien con mi equipo y estamos trabajando no va a ser fácil pero va a ser por un partido independiente. Si, si todo va bien, eh, lo tenemos que hacerlo poco eh, a fin de año, porque ya hay que prepararse para el 2023. Es un desafío, no lo descargo, pero lo importante es que ya con mi equipo de trabajo hay que atacar cosas para mí que son los principales para el éxito de un gobierno, que es la educación, la salud la seguridad e infraestructura. Entonces, buscar ayudar a crecer a mi gente, porque hoy en día, lamentablemente, lamentablemente, hay muchísimos corruptos en el gobierno de mi país.
1: Uh -huh. sí, de acuerdo. Bueno, acá no en
3: el...
0: México, no. Sí.
3: <risa> no, acá no. A los... Ustedes que están ahí lo deben saber mejor que yo.
0: <risa> no,
3: sí, sí, hay,
1: hay bastantes. Sí, este... Bueno. Pues si quieren cerremos esta parte. Ahorita vamos a seguir eh, un poquito más con la plática, pero eso es exclusivo para la gente que nos sigue eh, y nos apoya en Patreon. Eh, nada más antes de cerrar. Chila, si, si aquí nuestra audiencia te quiere seguir en redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? Mira, yo
3: no tengo Instagram. Ajá. Aprovecho para decirlo esto públicamente. Yo soy tuitero. Excelente. Muy tuitero. Muy tuitero. Y bueno, me quieren escribir, fantástico, un placer. Eh, tengo, tenemos muchos fanáticos o sea, en el mundo, pero lo interesante es que siempre me piden mensajes, algunos consejos. Eh, lo fundamental en esto, yo creo que Twitter es una herramienta muy linda, muy buena, y que en el cual ayuda a poder interactuar con, con los fanáticos. Sí. Y muchos lo utilizan también para agredir. O sea,
6: porque en sí. definitiva.
3: Pasa. Eh, y utilizan perfiles falsos. Nunca así. dan la cara. Pero bueno, claro. eso obviamente del ambiente común y corriente lo conocemos que son cobardes. Que es sí. sencillo, se esconden siempre. No sí. hay que darle caso. Y, y lo <risa> bueno de Twitter es que uno puede bloquearlo y se terminó la historia.
1: Claro, claro. <risa> bueno muchachos, cerramos esta parte que es para el público en general y vamos a terminar con estas preguntas que son exclusivas para Patreon. Entonces, por el momento logramos otro miércoles sacar adelante un programa sin haber tocado los motivos.
2: <risa> Perfecto, adiós. <risa>